Pekné popoludne z ministerstva dopravy. Sledujete live stream s ministrom Andrejom Doležanom. Dobrý deň. Dobrý deň tak ako vždy, len malé upozornenie, že ak vás zaujíma čokoľvek z rezortu dopravy alebo z jeho podriadených organizácií, tak sa na to môžete opýtať priamo v tomto live streame, ak napíšete komentár. A ak nám to čas dovolí a, a vedomosti, tak e, tie otázky zodpovieme, ak nie, tak ich zodpovieme dodatočne. Je hrozne veľa otázok, ktoré chodili na konkrétne stavby. Ak by sme náhodou nestihli zodpovedať tieto otázky dnes, tak ich zodpovieme potom dodatočne. Rád by som vedel odpovedať na všetky otázky, ale nie je to naozaj v ľudských silách poznať každú, každú stavbu, každý status. Takže poprosím aj kolegov z podriadených organizácií, ak vedia, tak nech priebežne odpisujú na tie otázky, ale určite budú zodpovedané. No, rozdrieva otázok, ktoré prišli, sa pýtajú na tvoju budúcnosť, že ako sa ti pracuje ako ministrovi v demisii, aké sú tvoje plány po skončení vlády? Pre mňa sa v princípe nič nemení. Fungujeme podľa hesla modli sa a pracuj. Takže nie, teraz vážne makáme, máme veľa vecí, ktoré musíme dokončiť, takže pre mňa sa v zásade nič nemení. A ani sa nemení nič na tom mojom postoji predbežne, že či by som mal pokračovať. Ani sa o tom nebavme. Jednoducho sústredím sa na, na to, aby som využil svoj mandát najlepšie ako viem. A najmä tak, ako sme slubovali pani prezidentke, keď sme skladali ten sľub, že budeme robiť pre Slovenskú republiku a v záujme Slovenskej republiky. Dobre, ešte si splním povinnosť a poviem vám, kde nás môžete sledovať. Je to YouTube, je to samozrejme Facebooková stránka Ministerstva dopravy a ministra dopravy Andrea Doležala. Spotify a všetky audioplatformy, ktoré asi existujú, také tie významnejšie. Ak nám dáte odber, budete vedieť o všetkom aktuálnom, čo sa tu deje. Poďme na tematické okruhy, ktoré súvisia s témami, ktoré najviac rezonovali a súvisia s ministerstvom dopravy. Minulý týždeň to bolo najmä dofinancovanie železníc, tak skús prosím povedať, či tá informácia je pravdivá. Štátny tajomník informoval po rokovaní vlády, že dofinancovanie je vyriešené. Je to tak, že je vyriešené? Je vyriešené pre železničnú spoločnosť Slovensko. Ďakujem veľmi pekne aj v rámci vlády za tie rokovania aj s pánom premiérom boli veľmi konštruktívne. V rokovaniach pokračujeme, čo osobka, alebo teda železničná spoločnosť Slovensko, jej dofinancovanie je na teraz vyriešené. Ešte nám zostáva infraštruktúra. Ja mám dnes o 16. stretnutie s pánom premiérom, kde mi prislúbil, že sa o tom budeme rozprávať naďalej. A ja verím, dúfam a som presvedčený, že, že nájdeme, nájdeme v tomto zhodu. Koniec koncov včera taká aktuálna situácia, nehoda, vykolajenie vlaku pri, pri Žiline. Nebol to náš dopravca, bol to, myslím, Pendolino, bol to český dopravca, ale na vine je s najväčšou pravdepodobnosťou práve stav našej infraštruktúry. Čiže osobka je jedna vec, ale my máme obrovský investičný dlh. Už sa to opakuje aj v našich livestreamoch, stále na to upozorňujem, že, že, že ten investičný dlh, tá odložená údržba na našich tratiach je, je vo výške rádovo 400, 400 až, až 500 miliónov eur. To je balík, ktorý tlačíme pred sebou. Aj tá výhybka včera bola, neviem, či zo 70 80 rokov. Aj jazdia na nich súpravy, moderné súpravy, ale tá infraštruktúra má obrovský investičný dlh. Je to dôsledok toho, že sme jednoducho sa o tú infraštruktúru nestarali dobre a zodpovedne pravidelne sme ju neudržiavali. Teraz hovorím o posledných 30 rokoch. A aj keby sme dnes prijali nejaké zásadné rozhodnutie, že poďme 
dobiehať ten investičný dlh, tak to bude trvať minimálne 10 rokov. Uh-huh. Kým, kým tú infraštruktúru dostaneme do nejakého normálneho stavu. Ja mám rád tie debaty o zvyšovaní rýchlosti a 160 a 200 a 350 a neviem čo všetko. Tie 250-ky, 300-ky sme príliš malá krajina na to, aby sa to, sa to naozaj oplatilo a ukazovalo ako fizibilné, ale o to viac sa musíme sústrediť, aby sme udržali aspoň tie naše rýchlosti, ktoré máme, tie koridory 100 km, 150, 160, 130 km za hodinu, aby sme ich dokázali udržať aspoň v tej kvalite a nejazdili tam 30 Čiže tá debata o, o dofinancovaní železničnej infraštruktúry musí nastať a musí nastať koncepčne a strategicky aj na dlhé roky dopredu. No, tá téma vyvolala halo nie kvôli tomu, že by ľudí zaujímalo samotné dofinancovanie, ale kvôli tomu, že tam presakovali také informácie, že hrozí, že až dve tretiny vlákov by sa škrtli. Toto, je považujem za, toto považujem za vyriešené, ale ľudí nehnevá len ten objem, ale ľudí hnevá aj, aj meškanie a z veľkej časti to meškanie samo o sebe nespôsobuje železničná spoločnosť Slovensko. Samozrejme sú tam nehody zapričinené zverou, nehody zapričinené samovrahmi. Dobre, to, to je, volajme to Vizmajor, ale, ale veľká časť meškania je spôsobená práve tou nekvalitnou infraštruktúrou, kde, kde tie vlaky musia naozaj spomalovať. Mm-hmm. Takže ono, tie témy sa prelínajú. No, to som chcel povedať, že si mi teraz nahral, lebo keď hovoríš o meškaní, tak mi napadá grafikon a nový grafikon reformný. To je veľká téma, na ktorú teda sa na nás obracajú ľudia, aj novinári. A, a práve došlo k úprave grafikonu 1. marca, ak sa nemýlim. Tak nebudem sa ťa pýtať, ja, kde ja, konkrétne, ale, ale že, že, či sa teda pokračovalo v tom duchu, ktorý si avizoval, že sa bude komunikovať so samozprávami. A Pokračovala som v tom duchu, ktorý som avizoval ešte pred zavedením nového grafikonu. Veľa úprav sme urobili malými zmenami ešte v priebehu januára, februára a teraz od 1. marca sú ďalšie zmeny, ďalšie pridané vlaky. Možno, aby sme si uvedomili, že vo všeobecnosti my sme vypravovali minulý rok v priemere 1300-1400 vlakov denne. Dnes ich je 1900. Mm. Čiže ten objem vlakov sa... Objem vlakov sa jednoznačne pridal, áno, nie každému vyhovuje a práca na tom grafikone určite bude pokračovať aj naďalej, ale teraz boli ďalšie zmeny k prvému, tretí. Samozrejme je to aj funkcia peňazí, je to funkcia infraštruktúry, ale museli sme túto, túto zmenu spraviť, aby sme boli efektívnejší a mohli na tomto grafikone ďalej stavať a ďalej ho vylepšovať a zvyšovať objemy. O to nám všetkým ide. Iba niekoľko minút pred týmto livestreamom si tu podpisoval zmluvu o nenavratnom finančnom príspevku v súvislosti s električkou do Petržalky. Tu zmluvu si podpisoval s pánom primátorom Valom. Tak v akom objeme bola tá zmluva a z akého operačného programu pôjdu tie peniaze? Lebo to je eurofondový projekt, ak si dobre pamätám. To operačný program Integrovaná infraštruktúra. To operačný program, ktorý patrí pod náš riadiaci orgán. My sme e, s financovaním električky počítali v našom operačnom programe, čiže padol nám e, kamen zo srdca, že s, sme mohli e, kontrahovať a budeme môcť ďalej čerpať. Je to objem viac ako 81 miliónov eur. A už v samotnej žiadosti o NFP mesto avizovalo fázovanie, to znamená, že z tohto programového obdobia sa z tejto sumy 81 miliónov vyfinancuje rádovo 70%. Zvyšok sa bude financovať z nového operačného programu, ale to v tejto chvíli nie je dôležité. Čo je dôležité, je to jasný signál pre zhotoviteľa, je to jasný signál pre súbdodávateľov, že práce 
na, na, na tomto projekte už majú finančné krytie. To je veľmi dôležité. My sme, my sme to avizovali, ale teraz to finančné krytie je aj podpísané v zmluve o nenávratnom finančnom príspevku. To je to najpodstatnejšie, stavba je krytá. A ďalej je to na meste, na investorovi. A verím, že všetky termíny budú platiť. A že aj tento signál garantovaného financovania trošku tú situáciu upokojí a tá električka sa dostavia čo najskôr. Aj keď, ako som už avizoval, bude tam fázovanie a tých zvyšných 30% sa dofinancuje z operačného programu Slovensko. Mm-hmm. Len pred pár dňami e, uplynul presne jeden rok od invázie ruských vojsk na Ukrajine. E, my sme si pripravili takú, takú prehľadnú grafiku, že čo všetko ministerstvo dopravy za ten čas alebo akým spôsobom pomohlo Ukrajine, tak možno keby si vedel povedať tie najdôležitejšie veci, ktoré sa udeli v tejto súvislosti. Možno tak generálne ako je dôležité, že sme, že sme pomáhali a, a pomáhame. Ja si pamätám tie hektické obdobie. To, 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 to hektické obdobie my osobne sme prakticky na druhý deň po, po invázii začali pracovať na portáli Pomoc pre Ukrajinu, kde sme sa snažili uh, agregovať uh, ponuku ubytovania pre utečencov. Tým sme, tým sme začínali, ale čo bolo dôležitejšie, ministerstvo dopravy sa angažovalo aj v preprave cestujúcich z hraníc autobusmi do tých veľkokapacitných centier. Podielali sme sa potom v tom druhom kroku aj na organizácii a logistike celého toho triedenia tam. Áno, môžeme byť kritizovaní, mohlo to byť skôr, ale je to absolútne bezprecedentná situácia. My nemáme skúsenosti s utečenickými krízami. Čo je dôležité, tak s priebehom času sme pridali jasnú schému, ako kompenzovať náklady pre ubytovanie utečencov v penziónoch a v hoteloch, alebo ak chcete v komerčných centrách, alebo v komerčných, u, u, u komerčných podnikateľov. A tam sme vyplatili viac ako 15 miliónov eur na ubytovanie ukrajinských utečencov. Aktuálna informácia, predlžujeme túto schému ďalej. To znamená, hotely, penzióny budú môcť ubytovávať Ukrajincov a bude im preplácané, budú im preplácané náklady na toto ubytovanie do konca mája. A teraz do konca mája. Takisto lícuje s nami aj schéma ministerstva vnútra, ktorí kompenzujú náklady na ubytovanie u fyzických osôb. Čiže my máme právnické osoby, vnútro má fyzické, pokračujeme do konca mája. Na teraz do konca mája, to je veľmi dôležité. Málo sa hovorí o tom, ako pomáhala pošta. My sme doručili, mám tu v podkladoch, viac ako 51 tisíc balíkov s humanitárnou pomocou. Odpustili sme poplatky, diálničné poplatky. Máme tam viac ako 130 tisíc ečeveček ukrajinských, ktorým boli odpustené poplatky. Odpustili sme mýto pre humanitárne konvoje. Nič tým nechcem povedať, len toľko, že, že vždy sa dá pomáhať viac. Otázka bola na, na sumarizáciu. A myslím, že, že to bolo dôležité, ako sme sa k tomu postavili aj, aj, aj my na doprave. Okay. Posledná taká, taká významnejšia téma. Na vláde prešiel letecký zákon. Myslím, že to bola novela po, po štvrťstoročí. Tak čo sú také najdôležitejšie? No už len to, že... Tak najdôležitejšie na tom, že máme novelu po štvrťstoročí. No, čo rieši tá novela? Tak... No aktualizáciu všetkých noriem, predpisov. 
Ja si pamätám ešte v roku 2020, ešte sme sa zo, zo vôbec zoznamovali s vládou a, a prišla kríza covidová a mali sme tu veľký protest leteckej komunity na námestí Slobody. Že áno, áno, vtedy sme im hovorili, že však pripravujeme zmenu zákona, ale nevieme to spraviť hneď. Čo je dôležité, tak tá zmena leteckého zákona sa pripravovala práve spolu s, s komunitami, s odbornou verejnosťou, s letcami, ak chcete. No a teraz prešla vládou, čo je, čo je významná vec. Sú tam okrem, tých, okrem dobehnutia tej starej legislatívy, a sú tam nové veci, ktoré hovoria o, o štandardizovaní dronovej infraštruktúry. No a ja sa teším do parlamentu. A verím, že, a verím, že nájdem podporu aj v parlamente pre tento typ zákona. Ako, nie je to zákon, ktorý by mal polarizovať, je to zákon od odborníkov a verím, že získam podporu aj v parlamente. Dobre. Treba to vždy povedať, lebo už ako vláda to tam nemáme úplne, úplne isté so žiadnym vládnym návrhom, ale verím v podporu tohto zákona, lebo je naozaj pripravený kvalitne a s odborníkmi, s odbornou verejnosťou. Rozumiem, poďme na otázky, ktoré ste nám mohli a stále môžete posielať aj počas tohto live streamu. Viktor Balaščík, pán minister na úseku R4, ktorý je vo verejnom obstarávaní, došlo v časti predkladania ponúk alebo žiadosti o súťaže k 7. predlženiu lehoty. Čo spôsobuje tieto maratóny? No hlavne zákon o verejnom obstarávaní ako taký, respektíve ak uchádzač sa pýta, my mu musíme odpovedať a primerane následne predložiť lehotu. Čiže uh, sú tam otázky zo strany, zo strany uchádzačov, my ich priebežne, priebežne zodpovedáme a teraz neviem, či tam nie je teraz ten posledný termín, koniec marca na R4, bavíme sa o súťaži na druhú etapu Severného obchvatu Prešova. NDS má moju plnú dôveru, obstarávači v NDS majú moju plnú dôveru. Ja ako minister nezasahujem do verejného obstarávania, ale tie informácie, ktoré mám a môžem povedať, sú o tom, že, že sa lehota predlžuje primerane, tak ako to hovorí zákon o verejnom obstarávaní, vždy, keď uh, sú otázky uh, uchádzačov. Opravy a udržby ciest pod správou Slovenskej správy ciest, stále sa pýta Viktor Balaščík, sú viac menej realizované z dôvodu ich havarijného stavu. Plánuje SSC zaviesť podobnú dlhodobú koncepciu systematickosti za účelom zamedzenia vzniku havarijných stavov ciest na mostov prvej triedy, tak ako je to napríklad v prípade harmonogramu výstavby diálnic? Ak áno, akými prostriedkami by to bolo možné financovať? Rekonštrukcie ciest prvej triedy ako samostatné projekty, alebo to skôr ich modernizácie a zvyšovanie bezpečnosti sú v harmonograme výstavby diálnic a rýchlostných ciest. Aj keď sa to hovorí, že to je harmonogram pre diálnice, ale sú tam aj jednotky. A treba rozlišovať, ak sa bavíme o údržbe, napríklad aj o celoplošných opravách, ktoré viac hodnotím do tých prevádzkových náklad, nie že viac hodnotím, to sú prevádzkové náklady a patria pod údržbu a druhá časť sú investičné. No, Všetko je to funkcia, funkcia rozpočtu a, a tá dovoluje robiť to, čo, čo robíme. Môžeme si spraviť plán. Existujú harmonogramy správy ciest, ako obnovovať, kedy obnovovať, možno aj pre občanov, pre vodičov, keď, keď nevidia, že, že vidia, že tá cesta je akože ešte dobrá, ale, ale tá, ono sa to volá 
správa, vozoviek, neviem ako existujú na to, na to algoritmy, existujú na to procesy, ale pokiaľ nie sú ukryté, tak to asi celkovo nedáva zmysel. Ja som vďačný na to, že máme ešte operačný program, integrovaná infraštruktúra, ešte aj myslím poslednýkrát operačný program Slovensko bude počítať s investíciami do ciest. To sú naše jediné zdroje, z ktorých môžeme robiť zásadné rekonštrukcie a modernizácie jednotkových ciest. Do štátneho rozpočtu prakticky nevynakladáme nič na modernizáciu siete ciest prvej triedy. Kedy plánujete zverejniť aktualizovaný, aktualizovaný harmonogram výstavby cestnej infraštruktúry? To je posledná otázka, ktorú sa pýta pán Balaštík. Priebežne, myslím, že to robíme dvakrát, dvakrát ročne, tak kolegovia, myslím, teraz pracujú na tom, aby maj, myslím, maj, myslím, je ten termín, kedy zverejníme aktualizovaný harmonogram. Tam už by sa mohli aj prejaviť tie navýšené ceny v súvislosti s rastom cien stavebných materiálov. Braňo Tomaga, aj Euro 7 emisná norma môže v roku 2025 spôsobiť prepušťanie zamestnancov v automobilkách. Česká republika bude kritizovať a žiadať odklad, čo bude s nami. Rovnako Taliania a Nemci budú 7. marca blokovať hlasovanie o zákaze spaľovacích aut v roku 2035 a žiadajú výnimku. Budeme aj my za zachovanie spaľovacích motorov na syntetické paliva? To sme trochu pomiešali dve témy. Jedna téma je Euro, Euro 7 norma. Tam máme veľmi podobnú pozíciu, alebo tak pripravujeme za ministerstvo dopravy podobnú pozíciu ako Česká republika. Budeme žiadať odloženie nariadenia, ktoré sa pripravuje a malo by byť účinné 1.7.25. My budeme chcieť odložiť toto nariadenie alebo odložiť účinnosť tohto nariadenia o 3 roky na rok teda 28. A to jednoducho preto, že jasné, jedna vec je zvyšovanie kvality tých, alebo teda znižovanie emisí, tá euronorma, táto euronorma 7 nehovorí len o emisiách, ale hovorí aj o opotrebovaní pneumatik a tak ďalej. Jednoducho automobilový priemysel signalizuje, že do roku 2025 nebude pripravený aplikovať túto normu, respektíve, že to zásadným spôsobom zasiahne tento priemysel. Čiže podobne ako Česká republika budeme žiadať a tá pozícia národu, naša národná pozícia bude o tom, že to budeme sa snažiť odložiť o tri roky odložiť účinnosť tohto nariadenia. Možno ako teraz širšie, ako to funguje. My síce pripravíme pozíciu ako ministerstvo dopravy, ako odborný garant, aký na túto tému máme názor. Tento názor ešte predtým, ako ho môžem prezentovať na Rade ministrov, tak ide medzirezortným pripomienkovým konaním, ide na hospodársky výbor, ide v skratke do Národnej rady, aby som ja následne mal mandát Slovenskej republike prezentovať túto pozíciu. Čiže Zatiaľ je, to pozi- Zatiaľ je to pozícia ministerstva dopravy, mm-hmm. že chceme odložiť účinnosť tohto nariadenia, ale ešte to musí prejsť medzirezortným pripomienkovým konaním a následne túto pozíciu bude minister dopravy prezentovať na rade ministrov. Druhá časť otázka bola... Zákaz spolovacích motorov. Ja viem, že to je možno sexy téma mediálna, ale zďaleka ešte to nie je, nie, je, nie je hotové. Podľa tých informácií sa o tom ešte stále rokuje. Čiže to je, to je ešte veľmi vzdialená téma. O Slovenska sa diskutuje? O pozícii Slovenska? Vôbec o, o tomto nariadení sa ešte, sa ešte diskutuje v Európskom parlamente. Mm-hmm. Miloš Gubiš, dobrý deň. To je trošku dlhšia otázka. Chcem sa opýtať a som zvedavý, čo mi na to odpoviete. Je jedno porekadlo, nie sme takí bohatí, aby sme si mohli dovoliť lacné veci. Naražam tým na výťazov s lacnými ponukami, ktorí nielenže oprave, opravujú cesty fušersky, ale dokonca 
Do 5 rokov je cesta v takom istom stave, ako bola predtým. Napríklad D2 prilozorne, smer Bratislava, 4 roky dozadu sa vymenial asfalt aj so sieťou na spevnenie. Samozrejme, zasa sa prepadáva cesta tam, kde predtým cesty, ktoré zaflekujú, či NDS alebo SSC vydržia pol roka a sú zase v tom istom stave. Jazdíte po Slovensku a neirituje vás to, že opravili cestu a zasa je v takom stave? Ja som, že ma to irituje, ak je to tak, ale nedá sa to asi, asi generalizovať. Ak bol príklad D2 a 4 či 5 rokov dozadu, ja len pripomínam, že D2 je jedna z najvyťaženejších diálnic, čo sa týka nákladnej dopravy, čiže ani by som sa nečutoval, že, že tá údržba a obnova toho povrchu vozovky sa bude diať každé 4, každých 5 rokov. Ako nie som cestár, ale 4-5 rokov na tak vyťaženom úseku je to asi prirodzené, že sa tá cesta, že tam bude, budú vyjazdené koleje a podobne. Neviem, či Čiže... nemal skôr na mysli, že sa to pláta po kúskoch a nerobí to sa rozdielne plátanie a flekovanie od nejakej systematickej údržby diálnic. Uh-huh. Možno, možno, možno môžeme pozvať aj, aj prevádzkového riaditeľa NDS, aby nám, nás skúsil na budúce oboznámiť bližšie s tým procesom, ako sa hospodári s vozovkou, kedy sa čo, po akých rokoch, kde obnovuje. A oni majú určite na to, na to svoje procesy a systém, ale asi keď sa, neviem sa k tomu úplne, úplne presne vyjadriť, nie som cestár. Juraj, Juro Bulko, preložka cesty 1,61 Trenčín, štúdia realizovateľnosti je hotová, stanovisko UHP je k dispozícii s odporúčaniami na dopracovanie dopravného modelu a zaradením do investičných priorít a plánom financovania. Kedy sa tým budete zaoberať a bude sa pokračovať v ďalších stupňoch prípravy? Začne sa robiť EIA alebo je potrebné najskôr zabezpečiť to, čo odporúčilo UHP? No, dopracovanie dopravného modelu určite áno, ale veľmi pekne nezvyknem ďakovať za otázky, ale evidentne tento divák posluchať, že je veľmi zorientovaný v procesoch. A áno, a ak máme hodnotenie štúdie od UHP s nejakým odporúčaním dopracovať dopravný model, my ho dopracujeme a následne ho zaradíme do harmonogramu investičných priorít. Tam ho prvýkrát uvidíte v kontexte ostatných stavieb a ďalej podľa toho, kde sa umiestne, budeme pokračovať s prípravou, ktorá bude určite pokračovať EO. Michal Janota, kedy sa dokončí verejné obstarávanie na technológiu tunela? Predpokladám, že má na mysli Višňové. To by som sa nerad vyjadroval, lebo prebieha tam námietka k tomuto verejnému obstarávaniu. Neviem, či námietka, alebo myslím, že to bola námietka z jedného z uchádzačov. A využijem v tejto chvíli inštitút mlčanlivosti. Naozaj nerad by som sa k tomu vyjadroval, ale veľmi dobre si uvedomujeme, ako prioritu má technológia tunela. Čiže neberieme to na ľahkú váhu a preto aj sa k tomu nechcem vyjadrovať, aby som náhodou ešte neovplyvil nejaké obstarávania, ktoré sú v procese. Dobre, poďme vzhľadom na tvoj ďalší pracovný program a pokročilú hodinu na posledné dve otázky. Pavol Fekete, zas a znova sa pýtam, v akom stave je VO na obchváčale. A ja sa na to zase znova pýtam štatutárov SSCčky. Je to proces verejného obstarávania. Chceme všetko urobiť poriadne, naplniť všetky lehoty, ktoré máme naplniť. Informácia je, že stále prebieha vyhodnocovanie. Ja osobne na nich v najlepšom slova zmysle tlačím tiež. Budeme o tom informovať, keď budem vedieť, keď budem vedieť viac. Dobre, otázka, ktorej sa opakuje technológia Višňové, ale aj niečo iné, takže môžeme si vybrať to, na čo sa odpovedať dá. Martin Urbánek, dobrý deň, chcel by som sa spýtať, čo je nové z D3 a prečo sa znova posunula súťaž na technológiu tunela Višňové. A podotázka taktiež ma zaujíma, 
aké zmeny čakajú grafikov na Kisúciach, prípadne kedy sa tieto zmeny zavedú a ako to vyzerá s modernizáciou železničnej trate Čad sa krásno nad Kisúcov. To je všetko. Viac otázok v jednej otázke. Vlaky na Kisúce a pridanie vlakov na Kisúce súvisia veľmi s rekonštrukciou železničného úzla Žilina. Sme tam limitovaní kapacitou a sme tam limitovaní tým, že sa jedná o, naozaj o živú stavbu. Pripomínam, že to je stavba cez 300 miliónov eur a výrazne ovplyvňuje aj možnosť pridávania vlakov na Kisúce. D3 je to vážna téma. Pomáha nám s tým, alebo teda bola snaha, aby nám pomohla s tým aj zastúpenie Európskej komisie na Slovensku, pán Šucha. Máme pracovnú skupinu, ale výsledkom tej pracovnej skupiny je to, že áno, proces EIA nevieme ani znásilniť, ani urýchliť. Čiže stále tam na tých vybraných úsekoch prebieha EIA, ktorá mala byť dávno hotová. Dobre, to boli všetky otázky na teraz. E, tie, ktoré ste posielali počas streamu, alebo ktoré sme nestihli zodpovedať, tak sa budeme snažiť v tých následujúcich dňoch na ne na ne odpovedať, ak tento stream ste... To je vlastne hlúposť, nestihli to pozerať dokonca. Ak si ho chcete pozrieť zo záznamu, tak sme na YouTube, na Facebookových stránkach Ministerstva dopravy a ministra dopravy Andrej Dovoľov. Ak do začiatku, to je to. Ak ste ho nestihli, tak si ho môžete pozrieť. Ak ste nevideli začiatok. Tak. Ďakujeme pekne, vidíme sa v budúci týždeň. Dovidenia. Dovidenia.